0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao dei Valor Podcast Especial São Paulo, em comemoração aos dois anos do Dei Valor, um projeto especial e espero que vocês aproveitem ao máximo, com as histórias aqui contadas e compartilhadas. E também não poderia passar aqui sem deixar de agradecer os nossos apoiadores, Arco Educação, La Carmona, Davi e a Isabela Holanda, que nos ajudaram, e também os nossos patrocinadores, IBF Ceará, Sindvel, Cachaça Aviador e Cicloway. Aproveitem, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para receberem as notificações. E acompanhem a gente pelo Instagram, onde divulgamos a agenda, arroba The Valor Podcast, no Spotify, todos os episódios estão disponíveis lá e também no TikTok. Um grande abraço! Olá, ah, sejam bem-vindos ao Dei Valor Podcast, mais um episódio do especial de São Paulo, aqui do Dei Valor. E o convidado de hoje é um convidado na área de inovação, na área de automotiva e inovação, né? Podemos dizer isso, né, João? Sim. Então seja muito bem-vindo aí.
1: Obrigado, Eu queria agradecer o podcast, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui, né? uma cadeira que sentou tantos grandes nomes aí do empreendedorismo brasileiro poder dividir um pouquinho do mundo dos veículos elétricos né, da inovação em, automó em automóveis que é a ciclo a que eu estou inserido já há alguns anos trabalhando vai ser um prazer
0: que bom que bom e vamos e lembrando desses mais de 200 episódios que eu já fiz é o primeiro do segmento viu então ali ó já dando uma inovada aqui no de valor que é o primeiro do segmento de tanto de automotivo, não trouxe ninguém e automotivo elétrico muito menos. Então, já é um primeiro. Aliás, automotivo eu trouxe revendedor, não fabricante. É dono de concessionário, né? Mas fabricante você é o primeiro. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a tua história. Eu queria pedir para tu se apresentar um pouquinho, de onde é que você vem, onde nasceu, como é que foi a sua infância, adolescência até os dias de hoje aí, a gente falar aí um pouquinho aí da sua trajetória. Maravilha. Bom, é, eu sou nascido em
1: São Paulo, a minha mãe é nascida no interior de São Paulo, meu pai é nascido em São Paulo também. É, eu tive uma infância, a grande maior parte dela, na Granja Viana, em Cotia, que é um município aqui perto de São Sim. Paulo. Né, então, apesar de estar aqui há 30, 40 minutos, a época era um ambiente muito diferente do que se tem numa cidade grande. Então, liberdade de poder brincar na rua, de jogar bola, de se sujar... É, e eu tô falando tudo isso porque acho que compõe né, o propósito que a gente encontra na vida, todas as experiências que a gente teve. E poder ter essa infância foi muito bom. Eu, tinha, eu vinha para São Paulo para estudar, então me deslocava de carro todos os dias, mas na hora de dormir ou pela manhã, por exemplo, que eu estudava à tarde, pela manhã eu tava jogando bola, tava no mato, tava vivendo próximo à natureza. É, e é, uma, um ponto que curtia também, a Granja Viena, me proporcionou, que foi muito legal, aí é, já entrando um pouco no, no lado de estudo, né, eu estudei como colégio tradicional no Lourenço Castanho, a boa parte da minha infância, mas aos oito anos é, eu entrei numa, numa escola na Granja Viena que chama Tempo Espaço. É, uma, é um ateliê de tecnologia. É, que procurava trabalhar atividades manuais e é, desenvolver principalmente crianças e adolescentes é, em, em campos de eletrônica, marcenaria, mecânica e algumas outras é, áreas de artesanato.
0: Né? Isso era extra-escola?
1: Extra-escola. À tarde? Exato. Ah. É, eu tive a, a possibilidade de estudar lá, eu acho que até meu pai me colocou lá porque... Bom, é, um passeio para trás quando eu tinha cinco anos eu me equilibrei numa bicicleta meu pai me arrumou uma motinho eu sou motociclista né? inclusive vim para cá de moto é, é o meu é o meu transporte é, eu sou aficionado por como o ser humano conseguiu criar formas diferentes de potencializar a forma que ele se locomove que ele consegue carregar a quantidade de peso então navios barcos todo tipo de meio de locomoção sempre me fascinou e eu ganhei essa motinha, só que eu adorava desmontar ela. Eu sempre fui entusiasta de saber como funciona. Uhum. Só que eu acho que eu desmontei umas 28 vezes e eu não consegui montar nenhuma de volta. Aí meu pai falou, pô, você gosta desse, desse negócio de mexer em motor, tudo? Vamos lá conhecer o tempo e espaço. Porque pelo menos da próxima vez você monta a moto de volta. Vai saber montar um carburador de volta. E acabou que eu gostei muito. Assim, Eu fiquei 5 anos fazendo o curso lá. Eu fiz marcenaria por 2 anos, fiz mecânica e eletrônica. Eu fiz coisas muito legais, eu fiz desde casinha de cachorro, da cachorrinha de casa, cabine de segurança, eu fiz um barquinho de controle remoto, uma pantaneira, que, que ficou com motor de roçadeira, que ficou tão grande que eu ia dentro do, da pantaneira dirigindo com, com controle remoto. Eu sempre gostei né, de, de inventar moda, de, de criar coisa até. Eu tive uns dois finais de semana na casa dos meus pais, na granja, e vi um diploma que eu recebi do Tempo e Espaço em 1999 como engenheiro júnior. Então, foi o segundo ano que eu estava lá. né? E, e eu estou falando tudo isso porque eu acho que quando a gente passa a entender, né? a gente está acostumado com o mundo de receber tudo pronto. Uhum. Quando a gente passa a entender como as coisas funcionam, como elas foram feitas, eu acho que a gente passa a dar mais valor e dá valor ao processo que está por trás disso né? a gente olha um iPhone, pô, legal, bacana funciona, mas quanto de material é, tirado da natureza tem ali, né? quanto de eficiência você poderia ter feito de uma forma diferente, a gente não se pergunta muita coisa né? e eu acho que o, o, a, o sustentar o empreender é você ter a curiosidade de buscar é, coisas, buscar perguntas que você não sabe a resposta, se buscar as respostas para suas perguntas, às vezes você nem sabe as suas próprias perguntas. né? Como eu comecei a desmontar uma moto, o motor de uma moto, e não sabia depois como montar de novo. Mas saiu por um impulso, da vontade de entender, da vontade de ir atrás. Né? E eu tive em casa sempre um, é, um, um terreno bem fértil para ter uma cabeça empreendedora. Meu pai, desde os 16 anos, é empreendedor. A minha mãe, no campo de moda, é empreendedora também há 50 anos, ela tem malharia. Então, eu sempre tive em casa exemplos, não carreiristas, né, mas exemplos de empreendedores e acompanhei muita coisa que eles passaram ao longo da vida que, que acontece na vida do, do empreendedor. Né? Acho que isso me preparou bem para as experiências que eu venho passando hoje, ou que eu já passei, é, entender que, querendo ou não, empreender é uma escolha que a gente faz e como toda escolha tem condições que estão atribuídas a essa escolha e a gente tem que ter frieza de, de encarar elas, né? de, de, de seguir, olhar, olhar de frente. Uhum. É, mas voltando um pouquinho da minha história, então eu fiquei no tempo espaço até 14 anos mais ou menos e arrumei um emprego numa oficina lá na Granja Viana de motocicleta. E eu fiquei mais ou menos uns dois anos é, nessa oficina. O meu pai, ele sempre trabalhou com representação de, seja empresas brasileiras para o exterior ou empresas do exterior para o Brasil. Então, ajudando a estabelecer fundo de comércio, rede de dis distribuição, assistência técnica. E a gente, por acaso, estava numa viagem em família, que era aniversário da minha irmã. É, eu tava, a gente teve a oportunidade de ir para Disney. E na Disney, lá, com aquele bando de brinquedo, de personagem, a coisa que mais me pirou foi um cara em cima de um equipamento de duas rodas paralelas auto, se auto-equilibrando, que é o Segway, né, que é o começo da história, hum. da onde começa a história da, da Cicloway Eu vi aquilo lá falei, bom, né, meu pai falou, ah, pensa, porque daqui a dois daqui a um ano é seu aniversário, se você vai querer fazer alguma festinha com os amigos, o que, que você vai querer fazer? Eu falei, não, eu quero que você arrume um trem daquele pra mim. Ah. Aí eu fui até o Segurança, eu fiquei encantado, né, juntou um monte de gente em volta, na época o Segway não tinha Ninguém sabia direito o que era, né? Como é que os caras ficava parado lá em cima e ele se autoequilibrando sem, o regular dirigindo sem fazer esforço nenhum. E aí meu pai também, como não consegue ver uma oportunidade, ele entrou em contato com a fábrica para descobrir, entender como é que funcionava, o que era e descobriu que eles estavam buscando um distribuidor na América Latina. A partir desse momento ele foi atrás da representação. É, ele conseguiu a representação. Na época tinha o Grupo Senna que tinha a distribuição da Audi em São Paulo, no Brasil. Ele acabou conseguindo pelo histórico dele, mas ele já chegou. Meio, ó, isso aqui não vai. Eu já tenho muita coisa para tomar conta disso daqui. Essa oportunidade agora está com você. Segue em frente. E na época eu ainda não tinha é, entrado na faculdade, eu estava com 16, 15, 16 anos. É, e a gente acabou convidando um primo nosso para tocar o dia a dia da empresa, é, que ficou né, por 10 anos no dia a dia da CicloWay. Como a época que eu me formei no colégio, eu tinha muito, era muito entusiasta de engenharia, né, eu, fiz, eu tenho duas patentes em meu nome de motocicleta, de motocicleta de três rodas, coisas que eu fiz há 15, 18 anos atrás, eu sempre fui muito... É, entusiasta, né? e eu acabei indo fazer engenharia mecânica, só que ao mesmo tempo assim, fui na, na Mauá, que é em São Bernardo do Campo, né, no, é no ABC, e eu morava em Cotia, e trabalhava na Lapa, então eu ficava praticamente umas 5 horas por dia dentro do carro, chegou uma hora assim que eu falei, bom, essas 5 horas eu podia estar trabalhando, aprendendo, fazendo outra coisa, eu acabei saindo da faculdade de engenharia e fui fazer administração num curso que permitia estudar à noite, para eu poder trabalhar, porque eu sempre fui muito nesse lado de quero entender como funciona e muito no lado de prática, que foi o ambiente que eu cresci. Né? Meus pais, uhum. empreendedores, muito do que, ainda mais antigamente, né? você é o exército homem só, você, você mesmo, vai atrás das respostas. Não tinha Google, não tinha né, internet para encontrar solução para as coisas. Então a gente a, acabei crescendo nesse, nesse sentido. Né? E, e quando eu fiz 19 anos, foi quando eu entrei na faculdade de administração, eu saí do dia a dia, né, da, da Segway Brasil, que à época chamava a empresa, e eu fui empreender com alguns amigos da faculdade, trabalhar com, num mundo de startup, que me permitiu ter uma experiência bem é, diferente do que eu estava acostumado, com o horizonte de empresa familiar, de empreendedorismo familiar, vamos dizer assim. Então, na faculdade aprendendo algumas coisas né, teóricas que, para colocar em prática, forma de pensamento, organização, mas o universo de startup me deu uma experiência que hoje, aplicando na e foi de muita valia, porque a gente começou sem grana, né, então você precisa olhar cada número que está ali, você precisa ter uma gestão muito redonda, você precisa entender para onde você está indo, não estou falando que eu aprendi isso na primeira, no primeiro ano sendo startupeiro. Pelo contrário, demorei muito para aprender muita coisa. É, mas, querendo ou não, é, é um horizonte que você não tem ali um chefe que deu algum problema. Você tem alguém ali para resolver para você. Você está muito mais exposto. Né? E acabou sendo uma baita escola para mim. Então, comecei essa jornada em 2009 com... A Go Show era uma startup de crowdfunding de shows, de artistas, músicos. É, a gente começou contratando uma agência né, de desenvolvimento. Primeira experiência, tomamos um baita tombo, perdemos todo o dinheiro que a gente tinha, e os caras sumiram o site não saiu. E a gente acabou conhecendo uma outra agência que desenvolveu o nosso projeto, e começou a abrir espaço para a gente trabalhar lá de dentro. Era um espaço físico super legal. Assim. A gente começou a apresentar clientes para a agência, mas é só, estou trabalhando daqui, vem conhecer. E aí o dono dessa agência virou e falou, bom, é, eu quero ser sincero com vocês. Vocês sabem que vocês estão entrando nesse mundo de crowdfunding? O crowdfunding na, nada mais é do que uma forma de promover. Você não vai chegar para um artista famoso que cobra 100 mil reais um cachê e vai falar, olha, eu vou juntar 500 doido que vão pagar 250 reais para pagar seu cachê, mas guarda a data lá para mim e quando eu juntar a grana eu venho aqui te pagar. Isso não existe. Você tem que garantir os custos da casa de show, do evento, do artista e o crowdfunding nada mais é você criar um, 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 uma comunidade de early adopter ali que vai ajudar a divulgar e, e promover o show. E quando a gente chegou, entendeu isso assim, a gente falou, pô, mas. Quase acabou toda a nossa grana. Né? O que a gente tem sobrando aqui, a gente vai colocar nesse risco, ainda de repente não dá certo, né? O, o, o artista, e aí acabou a história, né? Porque você precisa ter fluxo de caixa para contratar. Ele falou: vocês não preferem pegar esse dinheiro e a gente desenvolve um software em SaaS CRM para pequenas e médias empresas? A época a gente parou, olhou para ele e falou: mas o que, que é isso, né? Uhum. Não tinha a menor ideia, né? E a, a, a Gold Show acabou descontinuando, a gente entrou como sócio na We Like Social e fundou a Tagon 8, que é um, é uma, era uma software house. Hoje ela é, acabou juntando tudo, hoje ela é uma agência de mídia performance. Mas ao longo dos anos, a gente sempre gostou muito de desenvolver em startup, então a gente falava que com a Tagon, com a agência, a gente ganhava o dinheiro para pagar o jantar, e o jantar a gente convidava alguma startup para participar junto, porque a gente, todo o dinheiro que a gente ganhava, ou todo o serviço que a gente tinha ansioso, a gente aportava como uma venture builder na, em algumas startups. Então passaram aí no, ao longo dos anos umas 20, a gente fez saída de três com um sucesso. Né? Algumas tiveram grandes aprendizados aí ao longo do caminho, porque querendo ou não você vira sócio né, da, da, da startup e sempre aportando ou serviço de tecnologia, de desenvolvedor. <cười> ou de Marketing, né? Marketing Bound Performance, focado no digital. Hoje a Tagum não tem mais projetos de, de startup, né? mas ela tem uma startup em conjunto com uma outra empresa que é de é, análise de, de dados. Então a gente faz criação e gerenciamento de dashboards, de, de KPIs, uhum. né? e enfim ao longo do caminho como eu tava falando assim empreender me deu algumas algumas alguns aprendizados muito muito legais é, o primeiro da tagum quando a gente desenvolveu o saas gastamos colocamos lá uma grana da agência na tecnologia quando a gente viu o produto tava muito legal tava fenomenal mas tinha acabado todo o dinheiro do marketing ao invés de fazer o tal do MVP na prática né então uhum. às vezes você mistura <risos> aquela vontade do empreendedor de querer dominar o mundo, mas não sabe que você precisa dar um primeiro passo antes e se programar da melhor forma. Então, ao longo do caminho, eu fui tendo vários aprendizados, desde confiança nas pessoas, fechamos uma saída de uma startup, fizemos um contrato, o cara pegou para pagar 25% no dia, o restante no outro. O restante, o cara sumiu, mandou todos os ativos da empresa para um outro CNPJ. Então, tiveram vários aprendizados ao longo do caminho, que em 2016, quando eu voltei para a CicloWay, que à época chamava ainda Cego e Brasil, eu entrei na empresa para reestruturar o nome, para reestruturar administrativo, é, processos, tudo isso, porque a empresa tinha sido é, praticamente abandonada é, nos, nos, nos anos ali que... Qual foi o ano que você voltou? 2016. 2016. É. Então a gente relançou a empresa como CicloWay, a gente deixou de trabalhar só com o Segway, né, que é o equipamento de segurança de shopping, que tem aquele filme lá é. famoso. É o
0: segurança de shopping, como é o nome? É aquele...
1: Ah, me esqueci o nome. É. Né? É. e assim, querendo ou não, a atividade dele no Brasil é realmente essa, né, para uso de segurança de shopping ou estacionamentos, locais fechados. É, ele acabou ficando bem conhecido no filme por isso, mas é o melhor uso da, do Segway como ferramenta profissional até contando um pouquinho da, das, das dificuldades nossas né? no, no começo o Segway, a gente trouxe o Segway o primeiro Segway, ele custava 28 mil reais para se vender para um, um cliente final a época o, o, vejo Fiat, de tabela. É, o Fiat Uno era vendido a 26,900 ou seja, mais uhum. barato porque imposto, imposto a época a gente pagava imposto de automóvel né? e enfim não, não, é que é um ponto que a gente precisa ainda melhorar muito, já deu alguns passos para favorecer né, eletrificação, para a gente parar de emitir tanto CO2, mesmo tendo tanta natureza, a gente precisa dar valor a isso né, e cuidar. Uhum. É, mas o, o, o Segway, é, basicamente, ele, o mercado dele é segurança de shopping. Né, e a gente chegou num ponto que, pô, chegava lá para o segurança do shopping, o chefe de segurança falava, pô, coloco quatro seguranças dentro de um Fiat Uno e eu pego 200 km por hora. Eu vou pegar um veículo que eu subo um segurança em cima, que pega 20 km por hora né? E, e, e custa o mesmo valor. E a gente falou, pô, implementar, desenvolver mercado de, para essa tecnologia aqui no Brasil, a gente precisa pensar de uma forma diferente. E lá em 2006 já a gente trouxe como locação. É, então, chegava para o chefe de segurança e falava, tá vendo esse estacionamento? Quanto segurança você precisa a pé para fazer a ronda aqui? Ah, eu preciso de cinco. Tá bom, então vamos fazer um teste. Eu vou deixar um cego e uma semana com você. Você vai fazer um segurança, fazer a ronda de todos. Ah, não, não vai dar conta, não tem como, não tem jeito. E o cara via e comprovava que com um Segway e um segurança ele cobria a mesma área do que cinco.
0: Vixe, cinco. O custo da folha de pagamento de cinco. Exato. Trabalhista, possibilidade, é, é... todos
1: os riscos que estão ali intrínsecos. Então ele pegou e passou a entender: bom, então você me aluga isso aqui pelo metade do valor que me custa um segurança. Então, faz sentido para mim. E a gente desenvolveu bem esse mercado. A gente tem hoje a maior frota de cego e particular do mundo. Quantos? É, a gente tem mais de 400 cegos locados e espalhados pelo Brasil. E aí entra um outro fator que é fundamental, que é a questão da assistência técnica. Né? Eu estava falando que o cego e o mercado é shopping center. Né? A gente não tem 400 shopping centers dentro da cidade de São Paulo. Está né? espalhado pelo Brasil inteiro, poder aquisitivo. E para eu atender, por exemplo, em outra cidade, eu preciso garantir, alugando, primeiro, que o meu produto tem uma qualidade muito boa, que não vai, me deixar, não vai deixar o cliente na mão e me deixar na mão, porque parou o veículo, eu paro de cobrar a alocação. Então, ele tem que ter qualidade e robustez, tem que ser um veículo pensado realmente para aquela utilização. Né? E, por outro lado, eu preciso ter a rede de assistência técnica, porque se parou mais de 24 horas, também desconta da alocação. Por acaso eu preciso trocar um pneu do veículo? Eu preciso ter alguém ali disponível para fazer isso, né? para não deixar o cliente na mão. Então a gente acabou desenvolvendo para a Segway é, uma rede de assistentes técnicos parados pelo Brasil. Então hoje a gente tem um centro de assistência em São Paulo e tem mais 16 próprios espalhados pelo Brasil e mais pelo menos uns 20 que são é, treinados, eles são homologados, mas não são 100% ciclo-e. Isso ajudou muito quando, quando no relançamento, né, que a gente transformou, como eu estava falando, a Segway na Cicloe, Segway Brasil na Cicloi, para trazer outros veículos para o mercado. A gente entendeu assim, bom, o Segway para a mobilidade. Então, qual é o nosso propósito? Melhorar a vida das pessoas, é trazer uma matriz de uma forma de se locomover nas cidades que faça mais sentido, porque a gente anda dentro de um carro de duas toneladas para levar uma pessoa e para ir comprar pãozinho na padaria que pesa 20 gramas, para voltar para casa para tomar o café da manhã. Né? Então, a gente precisa repensar um pouco esse lado. Né? E os nossos e essas outras, essa linha de veículo que, o, que a e passou a, tra a trabalhar é justamente para não ficar só na cereja do bolo. Né? O, o cego ele vai ter o acesso aos shopping centers. Mas e depois disso? Como é que a gente pode mudar a logística urbana? Como é que a gente não pode mudar a ronda de motocicleta que hoje tem tanto, moto tanto motociclista, segurança, fazendo ronda? A vida dos entregadores que estão aí sofrendo. Então a gente trouxe ali em 2017 mais ou menos 40 modais diferentes de veículo para aplicar o DNA que a gente tem dentro de casa de adaptação ao mercado nacional e de robustez do veículo, porque não adianta você trazer um veículo, por exemplo, da China e colocar para rodar numa rua de paralelepípedo na Vila Madalena, ele vai desmontar se você não tiver um cuidado com isso. Né? Então a gente... É, por três anos, mais ou menos, a gente trabalhou essa linha de veículos até chegar em 10 modelos, que hoje tem suas variações. Vão do patinete ao tuk-tuk ao de 500 kg de carga é, como soluções de mobilidade para serviços, para o dia a dia das pessoas, para logística de última milha. E assim, a cada vez que a gente recebe um cliente novo ou conversa, faz um grupo de trabalho com, com algum cliente, a gente descobre uma utilidade nova para um tuk-tuk, um por exemplo. Né? Então, um mercado novo, uma utilização nova, porque ele parte do princípio da gente repensar a forma que a gente faz as coisas. Né? O, o, por exemplo, o nosso hoje, o tuk-tuk mais conhecido, que é o formigão, ele pesa 500 quilos e leva... Desculpa, ele pesa 300 quilos, ele leva 550, por isso o nome formigão. Leva mais peso do que ele quilos, mesmo é. pesa. E ele leva o mesmo volume e o mesmo peso do que uma Fiorino, que custa duas vezes e meio preço. o preço. Do Fiorino é o carro mais padrão assim, de distribuição de centros urbanos. Né? Ele custa duas vezes e meia a menos do, do preço. E você, rodando com uma Fiorino em São Paulo, por exemplo, 2 mil quilômetros, você está emitindo 3 toneladas e meia de CO2, que com o formigão você está deixando de, de emitir. É um veículo que pega 45 km por hora, porque você não passa dessa velocidade em São Paulo, então não adianta a Fiorino pegar 180, só vai servir para o frotista tomar mais multa, porque é isso que acontece com o motorista que está lá na ponta, ele vai, vai querer andar, e traz muito mais segurança para quem está pilotando. A gente gasta 3% do nosso PIB com acidente de trânsito, a gente perde 70 vidas por dia em acidente, sendo que 80% disso é motocicleta e bicicleta. Porque os caras estão aí na rua brigando por entrega, brigando por. Né, a gente, já, já entrando um pouquinho na parte de comportamento, né? A gente acostumou com o frete grátis, a gente acostumou com a entrega imediata. A gente não atribui valor ao pessoal, a, a essa perna de logística. né, E aí acaba gerando um monte de problema. Não só para a sociedade e para o cofre público,
0: mas para emocional e, e, e várias coisas. É, relacionados. Qual é desses 10 modelos? Tu falou que o, o Tuk Tuk é o, digamos, o formigão, é o mais pesado, né? E o mais leve. E, e me, dá uma, me dá uma ideia também de valores. Como é, quanto é o, tuk -tuk, o, o formigão? O Tuk
1: Tuk, a gente tem 5 modelos. É, tem modelos a partir de 30 mil. Hum. Basicamente, o que vai variar é a capacidade dele de carga, carga. e a autonomia. É... 50% do valor de um veículo elétrico é bateria e motor. Então quanto mais desenvolvida, mais parruda a bateria, mais caro vai ser o veículo. E isso você pega assim, a mesma fábrica, fabrica também baterias de cinco níveis de qualidade diferentes. Isso é um uhum. ponto. Bateria não é água. Né? Você pega uma água, se é difícil beber, uma água ruim. A água vai te hidratar ali. A bateria, se você pega de alguém, de algum fornecedor que não funciona, aqui, vai te deixar na mão, não vai ter reposição, pode pegar fogo, pode parar de funcionar quando pega uma água, por exemplo. Então, ela acaba sendo um fiel da balança nesse na, no, na precificação dos, dos tuk-tuks, que vão ali, como eu estava falando, de uns 26, 30 mil reais até 90. Então, eu tenho hoje, por exemplo, um formigão com uma plataforma elevatória em cima, que chega a 9 metros de altura. Esse é um veículo já com mais tecnologia embarcada, mais mecânica embarcada e eletrônica, claro. Ele é um veículo mais caro. Formigão, ele está na faixa dos 60 mil. É uma, Fiori, uma fiorina, como a gente estava falando aqui, uma zero quilômetro hoje, sem ser elétrica. Mais gente, sim, com você certeza. vai pagar mais de 120, <risos> 130 mil reais. Ah. E aí a gente tem, todos os nomes são correlatos à natureza, né? Tem a saúva, a joaninha, a abelhinha, o formigão, os veículos nossos todos fazendo essa, essa correlação, porque no final do dia, aquele João lá que brincava no mato quando era moleque, acho que uma das coisas que mais me deixa feliz no meu dia a dia, além de poder ver pessoas se desenvolverem dentro da empresa, dando oportunidade de ver bastante gente crescer e tem algumas histórias legais lá dentro, mas é trabalhar com algo que está conectado com o que eu quero cuidar, com o que eu quero passar futuramente para os meus filhos, que é cuidar do meio ambiente, que é repensar a forma que a gente consome as coisas, que a gente lida com o quanto o mundo é capaz de produzir desses recursos naturais, a forma que a gente consome, né? Então, é, trabalhar com, 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 com esse propósito tão próximo assim, putz, não tem, não tem dificuldade que a gente passe empreendendo que, que, que vença esse, esse prazer, né? Então, já fazendo essa conexãozinha. E a gente hoje trabalha também com patinetes, a gente tem os discípulos, então o Cego e o Ninebot, tem os patinetes e tem motocicletas e motocicletas que também pensam de uma trabalham, né, trazem a, a mobilidade de uma forma diferente, porque eu tenho motocicleta hoje que tem duas rodas na frente, como eu estava falando um pouquinho de tempo atrás, 80% dos acidentes de trânsito e, e de trânsito e as mortes são causados com tem envolvimento de ciclista e motociclista. A maioria dos, dos motivos desses acidentes são por ou falta de aderência de um freio na hora de frear e acaba batendo ou escorregar lateral, pega uma sujeira na rua o motociclista escorrega então a grande maioria está relacionada à aderência da roda dianteira a gente tem uma motocicleta que tem duas rodas na frente, então ela dobra a aderência ela uhum. dobra a capacidade da motocicleta que de ficar chão e ela nunca vai escorregar as duas rodas porque enquanto uma escorrega a outra compensa né? então trazer soluções que vão realmente... Não adianta só a gente... Ah, só CO2. Precisa melhorar a vida do entregador que está lá na rua, do, corre... do cara do Correios, do... Das, das distribuições. Né? Então, a gente gosta muito de fazer trabalho em, em grupo de trabalho com o cliente. Né? Por exemplo, o Correios, a gente ficou três anos desenvolvendo um grupo de trabalho. Temos sete veículos homologados lá dentro do Correios hoje. Por quê? Não adianta você só, pela novidade... Apresentar novidade e soltar. Né? O mercado precisa de conhecimento, precisa de conteúdo, precisa de educação. Ninguém entende como é que funciona um veículo elétrico. Uhum. Né? Por mais simples que seja, tem gente, por exemplo, já veio o cliente chegar e falar ah, minha bicicleta não está andando direito. Aí você olha, o pneu da bicicleta está murcho. Você fala, mas será que a pessoa não sabe que precisa encher o pneu da bicicleta de vez em quando? E não sabe. Tem gente que não sabe que precisa encher o pneu do carro. Se não levasse na revisão, por exemplo, é. não ia ser recalibrado. Eu já fiz uma viagem para Santos, eu estava no, no, no banco do passageiro com um amigo, ele tinha o carro há três anos, eu andando, eu vendo ele com o guidão assim, fazendo assim, o volante assim, fazendo assim. Eu falei, paramos num posto Eu falei, você já calibrou o pneu? Não, eu não sabia que eu precisava fazer isso. Eu falei, ah, mas como assim? Ah, não, achei que... O pneu era ele, eterno. Ele se calibrava só... Auto -calibrava. Né? Até hoje tem os carros que fazem isso, mas pô... É. Né? Se ele furar, e... ele vai encher sozinho também. Então a e... gente não pode, até você vinha comentando comigo antes da gente começar aqui, a gente não pode partir do princípio que todo mundo tem informação. Né? São mercados, são tantos mercados, tantas coisas, tantas informações para as pessoas saberem é, que a gente precisa educar, a gente precisa jogar a favor do conhecimento. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo por cima. Já chegaram na nossa loja e falaram, ah, eu vim aqui, gostei dessa moto, mas ela tem 900 watts de potência. Eu fui lá no concorrente e tem uma de 1.500. Aí eu falei, pega a ficha técnica. 1.500 é a potência de pico, que é uma potência que é nominal, que nunca vai ser atingido aquilo. Uhum. 900 é uma potência nominal, que é o que você tem que falar, porque é o que o cara vai receber de potência uniformemente. Então, as, os mesmos vendedores usavam a informação de forma incorreta para comparar Lá, então, eu falei, então sobe nessa moto e anda para ver se não anda mais que aquela e você vai saber, entender o que eu estou falando que é o pico da potência uhum. Então é, no nosso país tem gente que aproveita de, infelizmente tem muita gente que aproveita da falta de informação e da ignorância para se sobressair para ganhar recurso financeiro só o que tem É, infelizmente então, a gente gosta muito de, de toda oportunidade de falar um pouquinho mais sobre os veículos, porque é a, é a forma que a gente tem do conhecimento ser passado para frente. Né? E, 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 por exemplo, se eu não faço um grupo de trabalho com o um cliente, eu simplesmente deixo um veículo lá para fazer um teste, um formigão de três rodas. E o cara que vai pilotar estava acostumado com uma motocicleta. Ele vai sentir falta do pêndulo que a moto faz, que o tuk-tuk não faz. Ele vai sentir falta de entrar, andar no corredor porque ele não anda. Então, se eu não estou acompanhando muito próximo ali, explicando que é uma forma diferente dele fazer o trabalho dele, que ele não vai se molhar, que ele não vai ter acidente, que ele vai chegar em casa seguro e não vai correr risco de vida todo dia, se eu não fizer isso, o cara vai ser o primeiro, por exemplo, a queimar o veículo, porque é algo novo. Ele quer andar rápido, ele está acostumado. É. Então, eu vou você cobrado por entrega. Eu preciso entregar é, o máximo é. possível. Então, é muito importante a gente estar tá próximo, acompanhar sempre, porque é como se fosse uma descoberta do, do mundo novo. Né? E se você não está ali para dar as respostas e atender, na hora que a, o cliente primeiro passar um sufoco ali, ele fala, não, aqui eu não quero mais, porque vou passar perrengue aqui daqui a pouco, para minha operação,
0: eu estou na rua, porque eu não tenho
1: é, suporte. né? Uhum.
0: Cara, inclusive aqui em São Paulo tem uma coisa... Nova, né? que é esse corredor para moto, né? Isso aí eu não tinha visto ainda, vi agora. Não sei se é uma novidade isso, é recente.
1: Tem mais ou menos uns, acho uns dois anos que começou é. e eles estão expandindo. É, tem alguns estudos nas, nessas vias em específico que mostram que reduziu absurdamente os acidentes. Oi.
0: E os retrovisores
1: quebrados. E os acidentes, <risos> exato. E, os ac e a maioria dos acidentes que acontecem é o cara que
0: não tá na faixa azul. Na faixa... É, aí já é culpa do motociclista, né? Porque os motociclistas aqui também quebravam os retrovisores dos carros quando não respeitavam, né? É Exato. E, e agora, tudo é... Também hoje em dia as empresas fazem conta, né? Então é o custo-benefício de você, por exemplo, investir numa... Hum. Um, por que, que eu vou comprar uma moto elétrica e não vou comprar uma moto uma 125 normal? Então, eu acho que essa primeira conta é a, que vou, a primeira pergunta que você tem que explicar. Então, se eu fosse um... um, um se ela tivesse um restaurante, alguma coisa, se fosse um dono de uma frota, por que... Explica isso para mim. Então, por que que eu teria que comprar uma moto elétrica e não uma 125 meus entregadores?
1: Então, essa é pergunta ótima que você fez, que uma das primeiras coisas que a gente fez para no, no processo comercial... É, para mostrar, foi uma calculadora de custo de combustível, custo de manutenção, custo de reabastecimento, né, que no caso não é um combustível no, no, no veículo elétrico, e a locação também paralelo, sendo uma Fiorino e um formigão, por exemplo. E quando você pega gasolina, a gasolina, tendência de subir cada vez mais, você tem um custo de reabastecimento no veículo elétrico que dá mais ou menos 5% do combustão. E um custo de manutenção que dá mais ou menos 10% do combustão. Então, quando você pega num período esticado, você acaba colhendo essa vantagem do veículo elétrico. E, claro, saber dimensionar bem. Porque, às vezes, tem cliente que fala ah, eu quero um formigão. Mas ele vai levar 100 quilos e, ou, ou 400 litros, por exemplo. Ele pode usar uma joaninha, que é um veículo que custa 60% do valor. Então, ele tem que ter a, a solução certinha na conta. Na conta. Ah. A gente até brinca, né? Eu, eu, eu falo muito que era o filme, meu, meu filme preferido de infância, de novo relacionado ao mato. Era o Mogli, né? E o, no Mogli o, o, o Balu ele fala: somente o necessário, o extraordinário é demais. A gente pensa o veículo elétrico muito dessa forma. O que eu preciso de potência, de autonomia para levar uma entrega de tênis na cidade de São Paulo não preciso de um caminhão uma mega potência, uma mega velocidade eu preciso gastar menos energia, eu preciso gastar menos o meu cliente precisa gastar menos quando ele está operando né? e, o, e o, um ponto que é bem legal assim, que a gente acaba contribuindo é, e muitos clientes estão começando a trazer esses relatórios pra gente agora é o impacto de mídia espontânea que os veículos sendo utilizados na operação tem né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente que comprou 30 tuk tuks e operou com a Uber em Vitória. Em duas semanas ele teve sete vezes o retorno de mídia espontânea em valor estimado do que ele investiu nos tuk tuks A gente teve, por muito tempo, bastante tuk-tuk rodando com americanas em algumas cidades. Eles tiveram mais retorno de mídia espontânea do que a concorrente lá amarelinha, no dia que comprou um avião com os tuk-tuks. Então o veículo elétrico ele é diferente de uma moto, o um tuk tuk né? Principalmente, ele é diferente de uma moto que, se você não presta muita atenção, você não consegue diferenciar se ela é elétrica ou não. Assim como um carro. Passa um carro na um carro é elétrico, o carro normal ele ocupa o mesmo espaço, ele tem o mesmo peso, talvez Sim. o elétrico seja até mais pesado. Né? Por causa das baterias. Por, por conta das baterias. E já, já no, no, nesse universo do. Do tuk-tuk não, você olha, quem está na rua já chama muita atenção e já atribui que é um veículo elétrico,
0: uhum. né? além
1: de ter as indicações todas. Então você vincular sua marca a um veículo que está fazendo entrega dentro de uma cidade que é uma das mais poluídas do mundo, se preocupando com o meio ambiente, com a qualidade do ar, gera muito buzz de mídia espontânea. A gente tem até um case que é muito engraçado, que um cliente nosso foi entregar no prédio do, com tuk-tuk, no prédio de uma moça que trabalha num canal do YouTube de comédia. E aí ela chegou para receber uma mercadoria que era de outro entregador e ela estava recebendo público por isso. Só que ela desceu com o Instagram ligado na hora que ela viu o tuk-tuk, ela parou, entrou no tuk-tuk, começou a falar com o motorista, entrou, tirou foto, postou, não sei o quê, e o carro que estava atrás era o carro que ia fazer a entrega. Sem identificação nenhuma. Ela acabou promovendo concorrente da, da marca que ela tinha recebido o público para fazer, porque o bicho chama atenção, ele é hum. muito diferente. Né? A gente está hum. fazendo, a, a prefeitura tá fazendo coleta no calçadão no centro de São Paulo com os nossos veículos, e você vê que ele se harmoniza com, com a calçada, com andar no meio do público. Você imagina um caminhão de lixo andando no meio da calçada do centro, com barulho, poluição. O que ele é robusto, se acontece alguma coisa ele pode machucar muito uma pessoa o tuk-tuk não, parece que ele está 100% ambientado ali, né, e é o que acontece a partir daí, que ao longo do caminho a gente viu que a gente deixou de falar um pouco com o cara que fica com a mão no bolso o tempo inteiro, que é o frutista que era a pergunta que você fez, começou a falar um pouco com a turma do marketing, porque uhum. você pegar, por exemplo, uma conta rápida que a gente faz aqui São Paulo não pode outdoor tem só mídia de ponto de ônibus ou relógio de rua né, ou traseira de ônibus um relógio de rua em São Paulo por um mês custa em média 16 mil reais. você está inserido lá com mais três anunciantes para promover sua marca né? 16 mil reais. pelos gráficos de mídia mesmo dessas empresas eles falam que 6.600 pessoas são impactadas por mês eu tenho um cálculo do veículo rodando 80 km por dia em São Paulo, pela densidade populacional, ele impacta 7.600 pessoas por mês. Só que é um veículo que está em movimento, que chama muito mais atenção, você não está dividindo o espaço junto com três anunciantes e ainda está fazendo entrega.
0: Com uhum. a sua marca. Com a
1: sua marca, impactando os clientes de forma mega positiva. Então, o marketing passou a liberar a verba, porque eu vou aparecer em tudo quanto é lugar. Não à toa nosso Tuk tuks fazem entrega de comida no Big Brother no passado, dentro do dentro do, do programa. Então foi um veículo que fez é, são veículos que fazem muito sucesso, mas chamam muito muita atenção. E por último assim recentemente veio a galerinha do núcleo de SG de redução das métricas de de, de sustentabilidade. Então é, passa a fazer sentido o relatório de carbono que um reimito para todos os clientes, que ele está deixando de emitir por usar um veículo elétrico. Ele vai lá e põe no relatório dele de sustentabilidade. Uhum. Ele vai lá e posta, promove a marca dele relacionada a um, a um tema que é super importante. Né? E a gente precisa falar sobre ele cada vez mais, que é mudar a forma como a gente consome e a gente se transporta e a gente se relaciona com o mundo. Uhum. Né? Então, é, é legal porque ao longo do caminho a gente brigou por custo, Claro, ainda briga, porque né, a gente vê, aperta um pouquinho o mercado, fica um pouquinho mais em crise um mercado específico. Você vê que as primeiras coisas a cortar são essas coisas que estão relacionadas à inovação, a meio ambiente, porque a conta precisa fechar é. e vai para atividade. Infelizmente, isso ainda acontece muito. É o que deixa um pouco ilegítimo essa atitude de SG, né? Mas a gente, ao mesmo tempo a gente vê do outro lado empresas que são, assim, é a minha pedra fundamental, eu não abro mão disso, eu prefiro gastar mais, mas meus acionistas, ou sócios, ou investidores saberem que eu estou fazendo de acordo com o
0: propósito que a gente se colocou aqui para fazer. Entendi. É, então, é Tem ela um é... convidado meu que é seu cliente também, sabia? É mesmo? É, é o deus do paga pague menos. Pag menos eu vi já, Pag Menos com os tuk-tuk rodando aí. PagMenos tem, tem bastante tuk-tuk nosso rodando. Eu não sei se é aqui ou em Fortaleza,
1: Fortaleza eu vi, eu acho. Tem aqui, tem Fortaleza, se eu não me engano em Salvador e Recife também. É? É. é. Nossa, é. Na Copa do Mundo chamou mais atenção do que os, os, os ônibus que saíam por São Paulo aí pegando gente para ir beber drink e não sei o quê. Ah. Os tuk tuks da PagMenos chamavam mais atenção porque eles estavam todos com iluminação Promovendo a Copa do Mundo. É,
0: porque eles eram patrocinadores Patrocinadores também, é, da, da, seleção.
1: da seleção. Eles deram um vídeo lindo na Avenida Paulista, passando para Caimbico com os tuk tuks tudo e, e... Ah, eu não vi isso. Mesmo. Relacionado à seleção brasileira.
0: Não, não. E, e me diz uma coisa, então assim, tem essa barreira do custo e a questão de tributária, como é que tá essa questão tributária?
1: Então, hoje é, a fabricação... A Cicloi, como fabricante, hoje a gente tem fábrica em Manaus. Né? A gente decidiu por abrir a fábrica, inclusive, para montar o cego aí lá para baratear. É, um, é onde existe benefício é, fiscal. Né? Você importa componentes, agrega componentes Ele é, americano, é. Agrega componentes nacionais e monta ou fabrica ali em território nacional. Você consegue colher o benefício da Zona Franca. É, é, hoje infelizmente, inclusive está em debate é, algumas isenções que estão sendo aplicadas para impostos de veículos elétricos, o que é pra, na minha forma de ver é um baita passo para trás, porque o país é um, tem uma matriz energética extremamente limpa, é um dos muito diferente é dos Estados limpa, Unidos, né, que tem milhões de carros elétricos na rua, mas está lá queimando carvão e petróleo para produzir energia, em sua grande parte Brasil não se não toda energia que a gente produz é, é é sustentável a tendência é que cada vez mais seja
0: então nós temos uma matriz energética saudável e limpa é porque a hidrelétrica é. era era considerado né uma matriz limpa né mas não é tão limpa porque você desmata né Exato. então tem tem esse esse lado também mas aí o norte o nordeste né com a solar e a eólica estão crescendo a passos largos. Sem dúvida, e, ah. e poderia ter muito
1: mais incentivo. né? A gente está falando aqui de quebrar o incentivo, enquanto deveria se incentivar cada vez mais. Infelizmente, o que acontece é que tem grandes empresas que são muito afetadas com a eletrificação dos carros, grandes montadoras, que têm muitos funcionários, né? que, tem, é, que contribuem muito para o governo, é, e que tem a em... empresa, de petróleo também. empresa de petróleo que tem a, a eletrificação como ameaça né, e se segura onde pode para inibir isso. É, e aí a gente tem alguns casos de montadoras que, que pelo contrário, deram um baile. Se né? você pegar, por exemplo, é, uma Volvo que já há 4, 5 anos atrás assumiu o compromisso de parar de produzir carro a combustão até 2030. é A primeira a fazer isso. Hoje, você já vai na loja, não tem mais carro que não é híbrido. É, então, já deixando de produzir até 2025. Então, assim, é, você pode fazer uma opção. Né? Mesmo tendo muito dinheiro, você vai continuar tendo muito dinheiro, vendendo muito, mas você pode fazer uma opção de ajudar o mercado a, 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 a conseguir absorver a inovação, porque vai melhorar a vida de todo mundo. Se a gente lembrar, assim, até foi... Claro, consequências péssimas, mas o tempo de lockdown em São Paulo, a qualidade do ar melhorou absurdamente. E era nítido. Assim. São Paulo tem uma, um dos maiores índices do mundo de doenças é, respiratórias, por poluição. Né? Aqui no Brasil, o governo não tem uma norma geral de, de acompanhar, de validar a qualidade do ar. Não existe. Cada governo, cada, cada estado determina. Pergunta se a gente tem algum acompanhamento aqui em São Paulo. Aparece lá no relógio de rua, no máximo, um ar bom. Mas o que é aquilo? É, uhum. é, é uma exposição. Se você fosse realmente medir a qualidade do ar, a nossa qualidade do ar é péssima. É péssima. Poderia ser muito melhor. Né, se a gente buscasse incentivar transportes alternativos que ajudam, e muitos. Por exemplo, construção de ciclovias, que nos últimos oito anos teve um incremento grande. A quantidade de pessoas que está se locomovendo pelas ciclovias agora para ir trabalhar. É, você pega, por exemplo, Faria Lima, assim, paulista. É, é, é muito e é, tem trânsito na ciclovia. Se tivesse duas pistas de bicicleta, ia ter mais gente andando, com certeza. Então, o, o governo, não só na parte tributária, né, mas como incentiva, incentivar o ambiente para que a gente consiga emplacar mais soluções de veículos e que, a, e que possa impactar a vida de mais pessoas também. Porque ainda tem aquelas pessoas que se sentem inseguras, você anda muito próximo de um carro, ou você vai precisar passar por uma rua movimentada, ou porque questão até de segurança mesmo. Uhum. Né? Então a gente precisa trazer o governo para o debate para melhorar essa, esse, esse ambiente tributário social aí, porque dá para fazer muita diferença.
0: Lá na Zona Franca é isento de IPI, de né? Isso. Isso. É isento de EPI, ICMS vocês não têm isenção. ICMS tem isenção parcial. parcial? É, depende do NCM do
1: veículo, eu não sei te falar exatamente. Ah, tá. por Cada veículo tem uma... Exato. É, até mudou recentemente ah, os PPBs, né, os projetos de produção básicos. É, antes você colocava, por exemplo, de um patinete até uma moto como brinquedo eletromecânico. Agora tem várias classificações é, certinhas, né? E cada uma dessas tem um incentivo diferente. Hum. Mas, por exemplo, até para te dar uma... Um, a gente pensa Brasil, né? País continental, a gente está longe do Nordeste, querendo ou não, a gente está longe de Manaus, a gente está longe do Sul, aqui em São Paulo, se for em distância, pensando que Portugal é do tamanho de Vitória, né? Do Espírito Santo, na verdade... É, a gente tem que pegar assim, o tuk-tuk. Eu não fabrico em Manaus, nenhum tuk-tuk. porque O custo que eu tenho de frete de Manaus-São Paulo não justifica o, a isenção tributária que eu tenho, isenção fiscal que, eu, que, é. que me concede. Então, e o tuk-tuk, diferente da moto, que você consegue colocar 200 num caminhão, o tuk-tuk ocupa espaço, não consegue colocar tantos. Então você vai diluir o valor do frete não justifica aquele benefício que você
0: colheu. Se tivesse uma linha de trem, seria outros 500, né? Para trazer de lá para cá, aí era outros 500. É a questão logística né do Brasil, que ainda é muito, também deixa muito a desejar. Mas, então quer dizer que tu fabrica o Tuk-Tuk aqui em São Paulo? Isso, hoje Onde a gente é? fabrica
1: em São Paulo, na Vila do ah. ah,
0: tá. E o Tuk-Tuk, como é que... Você falou que o Segway aí é locado. Como é que é esse esquema locado? Os shoppings, eles não compram? Eles não imobilizam? Não imobiliza. eles, locam. eles locam. Até para assim, a renovação. Pra... Tal. Exato. Tem, alguma...
1: Tem perfis e perfis de empresa. né? Quando a gente começou a trabalhar mais com motos e tuk-tuk, foi a partir de 2019, mais ou menos, é... a gente começou a trabalhar com frutistas que não era muito o caso de um... uma empresa de segurança ou de um dono de um shopping center, que dentro do shopping ou o shopping aluga e disponibiliza para a empresa de segurança que ele contrata para usar, ou a empresa de segurança já é. tem lá no contrato a exigência de ter um cego e, e, aí, eles, é, e aí eles alugam. Né? Mas o tuk-tuk é, a gente faz, pro, propõe da mesma forma, ou alugar ou venda. Então, tem empresa que é frotista, que por comprar em volume, prefere comprar com um benefício de valor, com um desconto e dali dois anos vender, revender o bem porque
0: novo.
1: do que com, do que alugar, por exemplo, uhum. né? Porque ele consegue fazer grana em cima da pedalada da frota. Inclusive muitas locadoras, As locadoras fazem mais dinheiro, maneiros. faz mais dinheiro assim do que locando, do que é. Você vê loja de seminovo assim de carro, carro com 3 mil quilômetros. É. Então o carro alugou, no 3 km, põe para vender, faz mais dinheiro do que se ele ficasse alugado por um período. Eles compram com um desconto gigantesco, né? Exato. E tem empresa que não quer ter aquele ativo depreciando, então não vou comprar, é, vai afetar até meu desempenho, meu, minha, minha DRE, meus resultados. Se eu imobilizo, se eu pego a grana e compro o ativo e ele vai desvalorizando, é pior para mim do que se eu ponho ele como um custo fixo, que é a alocação. Então, acaba viabilizando muito mais por esse lado. Segway, por exemplo, a gente vendeu... Assim, de, se tem 400 hoje, a gente vendeu 100 Segways nesses anos todos. Se foi, tudo isso.
0: Quanto é um Segway? Hoje, um Segway
1: custa entre 85 e 95 mil reais. É caro. É caro. O Segway, ele é um equipamento é, que ele tem... Ele é muito robusto. A gente tem Segway. A gente tem, assim, por exemplo, falam né, contavelmente que você tem que depreciar um veículo elétrico em quatro anos, se você transporte. De... O que ele tem de tecnologia? Porque como ele é um equipamento de alto equilíbrio, se falha qualquer coisa, vai para o chão, vai cair. E existe hoje também o Segway -se, Segways, -se, que vem lá da, da China. Uhum. Né, <risos> que não é o Segway efetivamente, que não tem a redundância. E que ele é mais barato. Ele tem mercado no Brasil. Hoje tem alguns concorrentes que trabalham com esse veículo. Mas ele já deixou bastante gente com traumatismo ucraniano. Porque ele não tem redundância. Então o que acontece? Se você tem uma bateria... O cego, é lembrando que ele se autoequilibra, né? Uhum. Então você precisa ter bateria, senão ele... Se você tem uma bateria, ela falha. Então, se você tem duas, uma falha, você não cai. Se você tem um giroscópio, que é... O equipamento que equilibra o cego basicamente, ele é basicamente uma reprodução do labirinto humano. o Nosso labirinto ele identifica que a gente fez assim com o corpo para frente, a gente compensa com a passada. Se você, quanto mais você inclina o corpo, você vai ver que a passada vai ser mais rápida. O cego é exatamente a mesma coisa. Ele identifica a inclinação, ele compensa com a velocidade. Para trás, a mesma coisa. Então, de novo, se um giroscópio não funcionou, tem outro. No Xing Ling, se não funcionou o giroscópio, testa no chão. A placa, que é o controlador, é a mesma coisa. Tem duplicidade, tem redundância. Se falha uma, tem a outra. Então, como é um veículo de uso para segurança, de uso, de, às vezes, até de segurança pública, é, e eu alugo né, no final do dia, eu não, jamais trabalharia com um veículo que não propusesse uma, uma, uma segurança para quem está em cima, porque vai sobrar para mim depois no final do dia. Eu posso até alugar na hora que assino o contrato, eu sou mais barato. Mas a hora que um, dois, três cai e tem um acidente, é, já, já me limpam dali e por ali acabou. Né? Então, ter um veículo com, com, com a qualidade é, é importantíssimo nesse sentido.
0: É, o, valor... É, o valor você paga pelo que está levando também, né? Então, não dá para concorrer com os, os fakes chinês, né? apesar que a China tem aquela história, né? É, na década de 90, o, os coreanos eram os chineses de hoje em dia. Né? Hoje em dia, os coreanos têm empresas líderes, né? Tem Hyundai, você tem, é, se eu não me engano, tem a Samsung, né? De lá também, tem a parte elétrica, né? Eletrônico automóveis, né? Muitos também. Os chineses evoluíram nos automóveis já. Muito. Eles evoluíram bastante nos automóveis. Então, assim, pode ser que daqui a pouco eles consigam montar aí um, um, um Segway aí para concorrer, realmente. Porque os carros elétricos deles...
1: É. O mercado do Segway, como ele não é muito grande, não é algo que eles... É, se brilham muito por fazer, por desenvolver sim, sim, é, é né? mas você pegou um ponto assim é, essencial, você vai lá primeiro que você tem na mesma fábrica a qualidade de veículo de A a Z tem o que é melhor, que é mais caro e tem o pior, que é mais barato é, e segundo um ponto que até o eu estava vendo um, um, um pronunciamento do Elon Musk e a gente tem visto já, já no Brasil né, bastante é, ele falou assim: "Eu não tenho medo das montadoras tradicionais que estão começando a fabricar veículo elétrico. Essas eu não tenho medo, porque eu é, é, explicando, né, entre parênteses, ele não falou isso, mas explicando, você tem uma empresa tradicional para você se movimentar para inovação, você tem é um transatlântico. É um transatlântico. Ponto. fazer a manobra ali para entrar é. na viela, você não entra. É. Já Pode ele tentar, tem um jet ski. Tentar, tentar. Exatamente. Ele replicou os jet skis. Ele fez um jet ski e fez vários jet skis, o que ele falou, eu não tenho medo das indústrias automobilísticas tradicionais entrando no nos veículos, nos carros elétricos, mas eu tenho medo das empresas chinesas de veículo elétrico que estão fazendo carro de luxo, porque tem carro, como você falou, tem carro, hoje no mercado já, que você entra, você fala isso aqui é um carro, uma qualidade de um carro alemão, carro elétrico fabricado na China. Tem grandes empresas chinesas que já estão um implementando fábrica aqui, distribuição. É. E uma qualidade de veículo que você fala, é alemão. É alemão. Eles foram atrás de ser qualidade, de trabalhar com qualidade. Porque não adianta também, no final do dia, o veículo elétrico, a inovação é um preço mais caro sempre do que o tradicional. O veículo elétrico já é mais caro. Se eu trago algo mais caro que não tem qualidade, eu vou parear um carro tradicional com um veículo elétrico com pouca qualidade, eu sempre vou optar por acabar optando pelo carro tradicional, e um outro aspecto que eles estão trabalhando também é a confiança tem veículo com 12, 14 anos de garantia de bateria de vida útil, então aquela pessoa que fica assim, hum, vou comprar um carro elétrico daqui a 3 anos para eu vender, tô lascado daqui a 3 anos tem ainda 11 anos pra, de garantia da bateria do veículo então você consegue trabalhar o mercado de forma melhor e um outro aspecto também que é, a, o pessoal sempre fala, pô, mas e aí, a bateria descartada não polui? Polui se você descarta ela incorretamente. Hoje em dia existem empresas de reciclagem de bateria. Inclusive, tem um amigão meu que está é, minerando lítio em São João da Boa Vista ele está aí vinculado a grandes montadores que já trabalham com carros elétricos, recebendo as baterias para reciclagem e exportando o material, resultado da reciclagem das baterias, para outros países também. Então, ao invés de tirar lítio do chão, né, o cavar buraco na pedra, uhum. destruir ainda mais o meio ambiente, quantas baterias já não tem aí que a gente pode reutilizar? Né? E entra de novo naquela questão nossa de ter um, um ciclo com propósito contínuo né? uhum. hoje, por exemplo, a Cicloé é parceira dessa empresa e faz o destinamento de todas as baterias para reciclagem inclusive se a bateria está em bom estado até se paga pelo descarte e no final do dia as embalagens, o que a gente consome aí, é uma matéria-prima que a gente joga fora, mas tem valor né? é. então mas é isso aí tem que pensar no todo de uma forma diferente, né? Não é.
0: adianta só é, os chineses aqui tem realmente aí assim, como você falou, eles devem ter buscado os melhores projetistas, desenhistas, né, para fazer os carros, porque realmente os carros são muito bons. Desenho, é... acho que os chineses quando começaram eles foram meio que os russos com lada, né? Faziam os carros muito mais ou menos assim muito Pé de chinelo, e depois, sendo que eles melhoraram, evoluíram rapidamente, né? Rapidamente. E, e até falando aqui de marcas, por exemplo, acho que a maior empresa chinesa é a BIUD, né? Acho que é a maior fábrica deles de, de carro elétrico. Pô, já tem acho que concessionário em quase todo o Nordeste. Né? E tem outros, tem outros chegando, tem outras vindo aí, né? Também estão. Os caras estão vendendo é. até carro online. É. Olha aí. Esse lançamento
1: da BYD, o, o Dolphin, recentemente, foi tudo via encomenda um online. Olha aí. Lançamento online. E realmente, estão tudo canto à esquina. Tem a GWM, né? Que é a é. Great Wall Motors. Nossa, uns... que, que tem algumas é linhas. Eu, eu fui ver um, um, fui ver, não. Eu estava eu... numa reunião que eu vi um carro deles, um SUV. Eu entrei no carro e falei, meu Deus, o seu carro com tudo sensor,
0: com autopilot, com tudo, 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 e barato, né? e barato. Porque você entra no carro, Ixi, um carro desse aqui é 500 mil, aí quando você vai ver o carro é 200 e tanto. Né? Então, assim, os carros também estão entrando com um preço bem competitivo. Né? Então, esse mercado aí tem tudo para crescer. É, me diga uma coisa... João, eu sempre pergunto aqui para pro, os convidados aqui, até, antes disso, eu até perguntar como é que vocês pensam daqui a 5 anos, 10 anos aí a ciclo o que pensa pensa em matéria de inovação? Olha, eu acho que é,
1: a gente tem um campo muito bom ainda para de perspectiva, né querendo ou não, essa questão do, do veículo elétrico é só o começo, eu acho que quanto mais tempo passar, mais as pessoas vão ter, conhecimento de como utilizar, vão perder os receios, os, os bloqueios. É, a gente vai ter mais infraestrutura também, eu acho que é um aspecto importante, a gente estava falando, não os veículos da cicloe, né? os veículos da Ciclo-E todos carregam em qualquer tomada 110-220, você não precisa comprar um relógio de parede para carregar, mas os carros sim. E hoje não tem uma infraestrutura tão boa, por exemplo, se eu quiser ir daqui é, para Itacaré, para Fortaleza, é, eu, eu tenho, tenho muita dificuldade. É, até em, dentro de São Paulo mesmo, né? quero achar uma vaga de estacionamento que tenha recarregamento, não é em qualquer lugar que tem. É, ainda a gente está vivendo um crescimento disso. É, eu, eu acredito que assim onde a gente vai ter um impacto maior nos próximos cinco anos da mobilidade elétrica é na, é na logística urbana, é no transporte das pessoas em grandes centros, em cidades mais apertadas, até por dificuldade querendo ou não hoje pensar um caminhão, né? Quanto maior a carga e maior a distância que vai percorrer, o veículo elétrico perde vantagem com o combustão. Então, por exemplo, um custo, né? Um caminhão elétrico é, rodando no Brasil tem muita dificuldade para recarregar, né? hoje, por exemplo. Enquanto uma combustão carrega em qualquer lugar, o preço de um caminhão elétrico é absurdamente alto. Então, nas grandes nos grandes trajetos e com muita carga, o elétrico ele perde. Quando, você tem, quando o trajeto é menor e a carga é menor, você ganha muito mais em relação aos, aos veículos a combustão. E ainda mais com a questão das paradas. Né? Com o uhum. veículo elétrico ele vai se recuperando com as paradas. Ou a combustão, Você, por exemplo pegar um trânsito de São Paulo, que você fica lá, anda e para, anda e para, o carro funcionando para esfriar o próprio motor do carro, ele está no pior, pior cenário de, de desgaste nos componentes possível. Né, enquanto o elétrico está no melhor cenário possível. Uhum. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que para centros urbanos, para pequenos modais, a gente vai evoluir bem rápido nos próximos cinco anos. É, acho que tem um desafio muito grande de infraestrutura para a gente poder realmente ter uma cadeia de logística mais, mais ambientada pelos veículos elétricos, para ter caminhões, para ter veículos de grande porte também. Porque... Hoje o nosso potencial é de logística do Brasil é rodoviário. Né? A gente não tem ferrovia ou é ou é navio ou é ou é caminhão. Ah. Até com a cabotagem, questão de cabotagem entre portos ajudou muito a, a eficiência do transporte. Mas a gente nunca vai deixar o caminhão assim nunca nunca diga nunca, né? Mas vai demorar muito tempo para a gente mudar o mudar o caminhão. Exato. É. E ainda é muito financeiramente é inviável, é né? muito caro uh, para se fazer essa, esse, uh, essa logística, logística é e ter bom. essa dependência grande que o Brasil tem em cima do transporte rodoviário e fazer com o elétrico. Né?
0: Então a aposta seria na logística urbana, né? Eu diria assim, de... a utilização
1: dos veículos em geral
0: em centros urbanos. Sim. Pode ser na
1: logística, no transporte de pessoas, que eu acho que também tem muito a evoluir. A gente teve, em São Paulo, a gente tinha vários patinetes, era um baita sucesso, mas tiveram alguns erros que não, não podem condenar né, uma nova uhum. forma de a gente se locomover dos patinetes de sharing da rua. É, tiveram vários erros, mas por que a gente não pode tentar de novo já corrigindo esses erros? E foi proibido o uso? Não, proibido não foi. Até hoje é, tem uma empresa que tá, retomou a operação de sharing em, em Florianópolis. É, então tem os patinetes de sharing nas ruas e eles têm planos para expandir de novo. O maior problema mesmo foi segurança, perda de veículo, talvez ingestão financeira, porque é muito diferente você levar a mobilidade dia a dia real como aquela cabeça de startup de põe em grana, queima, 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 uma hora vai dar, vai dar dinheiro, uma hora não vai ter mais ninguém de concorrência e a gente, e a gente sobrevive e acho que foi muito por, por esse caminho e contribuiu também da pandemia vir as pessoas passarem a fazer mais home office e tudo, na época até que a Uber tinha colocado alguns patinetes aqui na rua em São Paulo e aí acabaram rompendo tudo mesmo. Aqui na América Latina teve muito problema de roubo. A última saída do Brasil, antes dessa volta agora para Florianópolis, foi a lime no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, até pouco tempo atrás, eles ainda estavam operando. Agora, essa, essa Wash está lá em, em Florianópolis operando também com sharing. Mas é uma, uma modalidade bem interessante. O que surgiu agora, não de patinete, mas tem algumas empresas de locação de carros e motocicletas elétricos também que você encontra na rua. Assim. Você uhum. vai atrás do carro, aluga. Aqui em São Paulo está tá com um movimento grande desses, desse formato de, de locação. Uhum. Que é muito interessante para gerar eficiência para centro urbano, né? porque se eu vou daqui para de casa para cá depois um, 15 minutos depois eu vou passar o dia inteiro aqui você precisa do carro para ir para sua casa depois de duas horas alguém precisa de um carro para vir para cá você tá evitando dois carros a mais de estar tá na rua na, na rua com certeza né? né? então repensar a eficiência Sim. por isso também precisa de toda entrega um motoboy sai com uma entrega vamos ser mais eficiente vamos colocar mais entregas dentro de um tuk tuk fazer uma roteirização? quantas motos você está tirando das, das ruas, e uma das coisas que acontecem hoje também, muita plataforma de tecnologia, né? os caras têm é, concorrência pra caramba, tem muito entregador nessas plataformas, eles jogam o valor de entrega lá embaixo, porque tem muita oferta de motoboy, assim, né? e o cara fala ou eu pego pra pagar pra trabalhar ou eu tenho prejuízo pra trabalhar, então é melhor eu pegar essa corrida por esse preço. E, e sempre correndo atrás né, de entregar o mais rápido possível para pegar uma próxima. Então, um movimento que até as próprias plataformas estão procurando é tentar idealizar mais os motoboys e ter mais participação de receita dentro da vida dele. É melhor que ele, ao invés de ele fazer duas, duas entregas por dia, que ele faça 20, mas daquela plataforma específica. E a partir daí você consegue ter a relação mais próxima, consegue oferecer condições melhores para aquela pessoa, pô, o cara está trabalhando só para mim, consigo pegar o histórico dele de receita, levar para um banco e falar ó, dá crédito para esse cara, consigo levar para um, uma instituição e pô, o cara é autônomo, mas vamos fazer um seguro de vida para ele, né? vamos fazer um seguro de saúde, porque é, com a condição que é hoje, que é muito pulverizado, sem fidelidade você não consegue ter esse lastro de histórico. O próprio entregador não consegue ter esse lastro de histórico para ir crescendo né, uhum. na, na vida. Então, é um aspecto muito importante a gente repensar um pouco essa questão de... Pô, eu, eu tô, Claro que uma, um almoço eu preciso para agora, mas eu estou comprando um tênis que eu vou usar no final de semana. Eu preciso dele amanhã porque eu estou ansioso ou eu posso receber na sexta? Se eu pudesse receber na sexta, eu estou tirando provavelmente um carro da rua que faria uma entrega de um tênis só. Ou um motoboy que faria uma entrega de um tênis só. Uhum. Então a forma como a gente consome, o nosso hábito de consumo precisa também ser levado em consideração. A gente precisa repensar isso. Porque afeta tudo né, no uhum. final do dia.
0: É, eu vejo que afeta mais aí só comida. né? Comida quente. né? Qualquer outro pode ser roteirizado, O cara sair e fazer 5, 10 entregas. Um medicamento, medicamento que é emergencial, tudo né? bem e
1: tal, mas é tudo a vida é emergencial, parece, em São Paulo, né? É,
0: não, só em São Paulo, não. É, é, é exato. É. É.
1: É, eu falo é. pelo pela meu dia a dia que como é. eu ando de moto, eu vejo é. até, sim, eu recebo buzinada de motoboy. eu tô é. ali andando normal, tranquilo, com segurança, dentro do limite da via. Mas o ca... e aí eu até assim, antes eu ficava pô, os caras buzinam, os caras batem no retrovisor mas vamos parar um pouquinho para se colocar no lugar dele onde é que esse cara mora? Quantas horas por dia ele trabalha? Onde é que ele para esperando serviço aí na rua, tomando chuva? Quanto que ele recebe? o porquê que ele tá correndo? Porque ele recebe mal pra caramba é. então a gente precisa olhar um pouquinho pro outro, né, que tá garantia tem empatia né tem, empatia né tem humildade e tem empatia porque essa é a forma que a gente vai mudar o mundo mas se a gente encher de Tesla aqui, de carro super de luxo, elétrico, a gente não vai mudar a vida desses caras que a gente está falando, né? e de, de tantas outras pessoas aí que podem ser impactadas de forma positiva. Né?
0: Me diga uma coisa, pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, momento mais difícil da sua vida pessoal e o momento mais difícil da vida profissional? Pode ser mais de um, tá?
1: Tá. É, até uma pergunta um pouco difícil para mim, porque eu, eu tendo a ser bastante otimista. Assim. Então, eu acho que até quando as coisas parecem que estão desgringolando, a gente tem que ter um pouquinho de calma, segurar o macaco prego que fica batendo prata na nossa cabeça para <risos> ter, ter discernimento e passar pelas coisas. No final do dia, os problemas vão continuar aqui, né? o recurso financeiro, o material vai continuar aqui, a gente não vai levar para nenhum lugar, então isso, essas coisas não podem tanto né, mexer com o, nosso, com, o nosso, é, com o nosso Buda interior, mas como eu disse, é um Buda interior, então não é sempre que ele está para fora, né? É. Então, é, é curioso até essa pergunta, porque acho que assim, no, no âmbito pessoal foi, sem dúvida, foi, inclusive nessa rua aqui que a gente está vendo da Vista, eu acompanhei a minha mãe quando eu... minha mãe teve câncer duas vezes. Eu acompanhei ela muito quando ela teve a segunda vez. Eu acompanhei todas as sessões. A primeira eu era mais novo. Então eu acho que é... dentro em casa também meu pai estava com algumas dificuldades. Então acho que do lado pessoal o momento que mais difícil que eu passei assim é... foi foi esse momento de fragil... ver a minha mãe num estado de fragilidade, é... querendo ou não como a mulher se expõe a um tratamento acaba né, mexendo com a vaidade tem muita coisa que que mexe com a pessoa e claro quando a gente é novo também a gente tem mais receio das coisas medo das coisas acontecerem né e então acho que esse foi o momento mais difícil que eu passei do, do, no aspecto pessoal no aspecto profissional ela, ela tá bem tá bem graças a Deus isso faz 13 anos ela ah, tá 100% curada óbvio. É, e, enfim, acho que também pela importância da, que tem na minha vida, né, sem dúvida foi um, foi um, um momento assim, mais difícil, mas ao mesmo tempo me aproximou muito dela, como eu disse, a gente sempre consegue enxergar muitas coisas boas, né? eu acho até que Sim. o reflexo das nossas doenças é, físicas, eu acredito muito que sejam um reflexos de... De, alguns, de algumas coisas mentais e energéticas que a gente não, não lida muito bem ou que a gente não, não soube digerir ao longo da vida, né? e então acho que esse tipo de situação sempre vem para um aprendizado, e ela fala, inclusive, hoje que colheu muitos aprendizados né, em relação a isso que ela passou. A parte de empresa, é, eu tive algumas situações assim que, que me me sacudiram um pouco, eu acho que quando você empreende você está muito com a testa exposta a situações assim, é, principalmente com inovação, porque nem, nem até lei é muito clara, então você pode da noite para o dia receber um, uma notícia que acaba com o seu negócio ou que prejudica muito, é, mas eu acho que até assim, um, um momento mais difícil, mas eu vou, talvez vou colocar também como uma das maiores oportunidades que eu tive, é, foi recentemente, foi uma semana atrás, a Cicloem mudou no começo do ano para uma sede nova na Vila Leopoldina, com o objetivo de desenvolver um centro de pesquisa e desenvolvimento de veículo, né, para gerar emprego, para desenvolvimento nacional, para fazer montagem de alguns veículos, e na semana passada invadiram a nossa, a nossa sede, e levaram alguns veículos, é, não, não foram poucos. É, fizeram uma baita bagunça na, né, no espaço físico, depredaram tudo. Mas é, no momento onde a gente tinha ali veículos de cliente a serem entregues, né, veículos inclusive de cliente que estavam em manutenção, é, veículos em contratos de locação futuro. Mas é, foi uma hora assim que deu uma, deu uma sacudida é, boa, porque foi 100% surpresa, a gente nunca está esperando esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo, nessas últimas duas semanas, eu tive assim, demonstrações de pessoas que eu jamais imaginava é, de, de contribuir para ajudar, para buscar, é, resolver, e no dia seguinte que aconteceu o episódio na empresa, a empresa estava 100% limpa, organizada, pra gente começar a operar, para não deixar a peteca cair, isso eu contei com a ajuda de algumas pessoas que ficaram comigo lá até de madrugada para deixar as coisas em ordem, né, e eu acho que esses desafios também vêm, e é... eu queria deixar uma mensagem assim, final, se for, é... tem uma relação muito grande, né, meu pai me conta uma história do avô dele, que quando meu pai passou por uma situação muito parecida do que eu tô passando agora, do que a gente passou, do que a gente tá dando... Aí a volta por cima, o meu bisavô, no caso o avô do meu pai, virou pra ele... Meu pai tinha sido roubado também, grana, veículo, um monte de coisa. Na época não era cicloei, fazia mais tempo. E meu bisavô virou pro meu pai e falou... Ele chegou e falou, ô vô, putz, aconteceu isso e isso, levaram tudo, abriram o cofre, não sei o quê. E meu bisavô respondeu, graças a Deus, meu pai. Como assim graças a Deus? Graças a Deus que foram eles e não você, meu neto, que... Que tava, que tava roubando. Então, é, como a gente tava falando de propósito, é, eu acho que no final do dia, para mim, o que importa é eu ver essas pessoas crescendo, junto comigo, pegando a oportunidade, tendo um senso coletivo, que tiveram uma baita oportunidade agora que não, talvez não teriam se não tivesse acontecido uma coisa dessa, e no final do dia eu dou, graças a Deus, que foram eles e não eu, porque eu tenho certeza que eu não conseguiria dormir à noite. Eu, tudo bem que eu dormi um pouquinho mal semana passada, um dia ou outro, né? mas é, eu dei tranquilo todo dia no travesseiro, então eu acho que a gente sempre vai ter no nosso dia a dia opções de caminhos mais fáceis, de passar por cima de um, passar por cima de outro, para chegar mais rápido no objetivo, mas é é tudo muito vulnerável e, e, assim, pra mim, eu acho que nunca, acho não, tenho certeza absoluta que esses caminhos nunca vão valer mais a pena do que é, o prazer que, que a gente tem de trabalhar em cima do nosso propósito, de seguir o nosso propósito, de ser reflexo e de não deixar a peteca cair quando acontece esse tipo de situação, porque na nossa vida vai acontecer para sempre. Não é a primeira vez que aconteceu, não é a última vez que vai... Claro, espero que nesse sentido sim, mas os desafios... Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, toda hora acontece alguma coisa nova. A gente acha que a nossa vida é algo consistente, mas é uma certeza que a vida é uma mudança eterna. Inclusive, todo dia a gente tem a opção de mudar a forma que a gente pensa, de mudar as nossas, as nossas atitudes. E, e acho que no, num ponto assim, foi duro porque foi no momento onde a gente está com, com estoque legal, tava com uma estruturação legal, a cicloide está captando, então é um, é um banho de água fria, mas ao mesmo tempo, se você sabe usar bem o banho de água fria, ele funciona como um dedo na tomada para pegar um gás lascado e, e ir atrás de mostrar que não é, é desculpa o termo, mas oito ou 10 é, mal intencionados vagabundos que vão mudar o caminho, é, igual eu falei para a nossa turma no dia seguinte do que aconteceu, que eu reuni a empresa inteira, a gente não está aqui pelo João ou pela Cicloê, a gente está aqui por vocês e pela família de vocês. Então, a contribuição que eu peço para vocês também é vamos cuidar ainda mais da nossa, do nossa, da nossa família aqui, porque é por vocês né, no final do dia. A gente está para construir, está para desenvolver as pessoas e ainda mais trabalhando com algo que dá tão, tanto prazer como, como veículo elétrico. Né? Então. Acho que a mensagem do graças a Deus, eu passei também para o time, né? E é uma que fica muito marcada para mim, assim, toda situação que eu passo, eu lembro, eu lembro disso e, e, assim, ser sincero, no próprio dia que aconteceu, eu brinquei com a Tice, ela ficou meio surpresa, assim, como é que você já está fazendo uma piada? Eu Falei, ah a gente não queria arrumar espaço aqui que estava cheio de veículo, pelo menos agora a gente arrumou espaço. A gente sempre vai ter duas opções, é, ou de ficar imerso, com a cabeça enfiada no, no problema e no buraco, né? ou levar a vida de uma forma mais leve. Né?
0: Olhar o copo cheio ou o copo vazio. né? Meio cheio, meio vazio. Né? Bacana. Quantos funcionários tem hoje lá? Você pode...
1: Hoje a gente está com mais ou menos 50 funcionários.
0: Isso.
1: Diretos, Aqui, né? né? Isso. Indiretos tem mais al alguns, mais uns 30.
0: Certo. E a outra coisa que eu ia te perguntar, a pergunta final é se tu aprendeu a montar a moto de volta? Aprendi, <risos> aprendi, aprendi tanto que o Dura que depois
1: meu pai foi arrumar as motos dele que não estava funcionando mais, mas é, é muito gostoso. É porque você a combustão embustão, e elétrica, tu sabe montar? A combustão e elétrica. A elétrica é muito mais fácil, né? A combustão, a gente tem uma tabelinha comparativa, né? De novo na Fiorina no Formigão. A, a combustão tem mais de 5 mil itens de desgaste o veículo elétrico tem menos de 30. Então, se você pensa em operacional, operacionalmente, né, você tem ali o, o diferencial, o pneu, a pastilha de freio, que o outro veículo também vai ter, é, a bateria que ela tem, a vida útil dela, né, mas um carro a combustão, você tem a, o limpador de para-brisa, a aguinha do limpador, você tem uma quantidade enorme de peças que estão ali gerando atrito e se desgastando. Né? Então é. Esse o elétrico cara. é muito mais fácil. Inclusive, o é. primeiro motorzinho elétrico que eu fiz foi num, lá no tempo e espaço, na aula de marcenaria. Fiz a é. época um halfzinho daqueles skates de dedo. Ah. Criança enjoada, né, querendo inventar moda, fiz um, um elevadorzinho para pôr o skatinho de dedo e subir, que era com motorzinho elétrico. Foi a primeira
0: experiência que eu tive. Olha né? aí. Foi lá no tempo e espaço. Bacana. Meu amigo, lhe dando aqui uma caneca do Dei Valor para oh, é ajudar e para você lembrar e. E vamos ver se é a sorte aí da frase aí. Ó. Tem uma frase atrás. Mesmo
1: desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir. Pois para mim, ver que ser é nunca desistir. Poderia falar é. de outra forma melhor. Né? Olha aí. Acho que é do,
0: Einstein. do Einstein. Olha aí. O jabazinho não, aqui, ó. Aí, ó. Tô chique, hein? Aí. Não Obrigado. é qualquer um, Muito não. Bom. Não é qualquer um que tem, não. Muito bom. Ei, e ainda mais essa aqui é da série nova, dois anos. Ó. Já Eu é com um em cima. Olha né? ó. Ó. lá. Dois anos, e já, já deixa na sua, na sua mesa diariamente para você ler a frase todo dia quando chegar na empresa. Adorei, adorei, muito bom. Bacana, bacana, obrigado demais aí pela sua presença aqui, foi um prazer conhecer, ser o primeiro do, do segmento também né aqui, e conhecer um pouco mais do, dos empreendedores aí espalhados no Brasil, e ver que os caros normalmente são os mesmos, né? Os problemas são os mesmos, é tributação, é segurança, é burocracia. O empreendedor realmente no Brasil, o empreendedor no Brasil empreende qualquer mundo, qualquer país. Qualquer país ele consegue se virar. Né? E obrigado de novo, deixar aí para você fazer suas considerações aí e sucesso. Maravilha, eu que agradeço, eu acho que como,
1: como você estava falando, a vida do empreendedor... É, não é uma não é fácil não é uma escolha fácil mas eu acho que iniciativas como o dei valor trazem para gente um ambiente de, <risos> pô não sou só eu que passo por isso olha como esse cara passou por essa situação olha que bacana essa lição que ele tem então traz para gente também um, um senso mais de pertencimento e de empreendedor às vezes sente muito de, de estar sozinho, né? então uhum. você trazer, é, poder trazer histórias tão bacanas, histórias tão fantásticas, né? quem sou eu aqui na fila do pão, mas é, faz para nós empreendedores é, um, um, um ambiente muito mais construtivo e deixa a gente se sentindo menos sozinho, então queria agradecer a participação e agradecer a iniciativa, porque ajuda a
0: vida de muitos empreendedores, não tenho sombra de dúvida, assim como ajuda a minha também. Que massa, que massa. E tomara que essa seja a primeira de várias etapas do valor em São Paulo, aí de, de a gente vir fazer aí, alguns episódios, conhecer mais a história dos empreendedores, já espalhe, já compartilhe com os amigos aí também para seguir. E pode ter certeza que uma das coisas que eu já aprendi no valor é o seguinte, a nossa história nunca é tão ruim que não tem uma pior. <risos> Entendeu? Então, assim, de todas as histórias que eu ouvi, garanto que o problema que você está passando hoje, com esse problema que você teve na loja, é, na, na empresa, tem muita coisa pior. Sem dúvida. Tem muita coisa então, pior. Você me tem deu que... até
1: uma luz aqui que eu só queria fazer um último comentário. No dia que aconteceu o incidente, eu estava eu perto da empresa, não era o horário de abrir ainda, eu fui correndo, literalmente, até a empresa. Uhum. Ansioso com o que tinha acontecido, quando eu chego na empresa eu dou de cara com uma funcionária que quarta-feira passada ela estava comigo na copa da empresa, só eu e ela, o irmão dela ligou para avisar que a mãe dela faleceu. Quando eu cheguei na empresa eu dei de cara com ela, eu falei nada que vai acontecer aqui é tão importante quanto o que ela passou. Então, ah. como você estava falando, né? Que que é um problema? De... O que é um
0: problema de verdade? Ah, e aí falou em problema de verdade, não tem como eu não citar meu amigo Régis Feitosa. Foi meu quinto episódio, episódio no dia 14 de outubro de 2021. É, ele foi um cara que mudou a definição da palavra problema na minha vida. E aí, para você ver como é fichinha, é o seguinte, ele simplesmente ele tinha um problema genético. Eu vou resumir aqui, quem quiser vai assistir o episódio 5, tá? É, ele tinha um problema genético que não desenvolvia uma célula que combate a célula cancerígena. Resultado, ele, essa genética passou para os filhos, três filhos dele morreram com câncer. E ele morreu com câncer, em cinco anos morreram os quatro, os três filhos e ele. Ele morreu com câncer agora no dia dos pais. Entendeu? Então assim, às vezes a gente acha que tem problema, aí o que é que eu... É, me definiu o episódio dele. Eu, depois disso, eu disse: Rapaz, eu não tenho problema, eu tenho obstáculos. O problema é enterrar um filho. E para quem é pai, não sei se é pai, ainda não. Ainda não. Então, você vai entender. Eu, eu, muitos amigos compartilham a mesma opinião. Eu, do primeiro filho que tivesse morrido, eu tinha, eu tinha morrido junto. Não tinha forças, entendeu? Eu, já, a gente pensa nisso. E você enterrar três filhos e ainda ter força para combater, pra... e ele depois assiste, que ele passa uma esperança, sabe? De fé, de perseverança. Então, isso é muito bacana. Vale a pena aí. Fica com lição aí de, de aprendizado por esse momento que você está vivendo. Sem dúvida. Show. Beleza. Pessoal, não se esqueçam. né? Se inscrevam aí no Dei Valor. E compartilhem as suas histórias. E até o próximo episódio. Um abraço you <music>